0: serta-peserta yang udah hadir so Kang Te, gimana Kang Te how's life, how's your life gimana kehidupannya
1: uh, Alhamdulillah semua baik-baik saja dan uh, banyak kejutan-kejutan yang uh, apa ya saya ngerasa bahwa itu jadi kayak bonus gitu loh yang saya terima belakangan ini bener-bener rasanya sebagai bonus
0: Ya bener ya, kejutannya banyak banget <laughs> Banyak banget <laughs> Mungkin teman-teman juga ngerasa ada hal-hal gitu ya <laughs> Oke, okay. nah sekarang kita mau bahas tentang sudut pandang nih Karena ini hal, ini satu hal yang pasti teman-teman temui Dimanapun, kapanpun Dari teman-teman melihat keluar Itu udah termasuk sudut pandang Pokoknya ini hal penting gitu Untuk kita melihat suatu permasalahan mungkin Atau suatu hal-hal Nah ini yang kejutan yang kami bilang Kang Te bilang kejutan Saya bilang kejutan Bisa jadi teman-teman nggak ngerasain adanya kejutan Nah jangan-jangan juga Ini tuh berhubungan sama sudut pandang Gitu ya Kang Te ya
1: Yap, betul
0: Nah mari kita kupas secara mendalam nih Sekalian kita mengenal lebih dalam Seorang Kang Tegar Maulana ini
1: Dengan yeah. sudut pandangnya yang luar
0: biasa Ais Hahaha <laughs>
1: Oke, okay, baik-baik, makasih lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Uh, buat yang lagi puasa hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar sampai uh, nanti selesai di akhir bulan Ramadan ya. Uh, Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim untuk sama-sama belajar. Dan uh, makna aksara ngasih saya sesi yang agak sedikit ngerjain sih sebetulnya, karena materi ini jadi terasa begitu berat, uh, judulnya adalah belajar sudut pandang kacamata berbeda untuk hidup lebih bijaksana. Kesannya bahwa yang ngasih materi ini uh, udah punya hidup yang bijaksana, padahal enggak. Uh, kita pagi ini akan sama-sama belajar, uh, dan saya sendiri lebih pengen sharing sama teman-teman uh, dari kacamata sebagai orang yang pernah mengalami teman-teman kita akan mulai untuk uh, sesi pertama saya pengen ngajakin teman-teman untuk reconnect sama dirinya sendiri termasuk saya juga ya silahkan dibaca panduannya silahkan duduk dalam diam tanpa bermain gawai tanpa mendengarkan musik tanpa melakukan apapun dengarkanlah detak jantung anda sendiri dengan latihan ini. Semoga kita terbiasa untuk lebih peka terhadap diri. Baik teman-teman, silahkan kembali bergabung dengan saya. Anda boleh membuka mata. Mudah-mudahan sesi Reconnect to Yourself ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita keluar dari kejenuhan kita, ketegangan-ketegangan kita, dan mudah-mudahan uh, semakin sering ini dilakukan, semakin membuat kita uh, lebih mudah kembali ke uh, situasi yang nyaman dengan diri kita. Oke, okay, teman-teman selanjutnya saya akan masuk ke termin berikutnya. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa sesi ini akan saya bagi menjadi beberapa termin. Termin satu kita akan bicara soal kenapa sudut pandang itu penting. Se uh, termin dua kita akan bicara apa itu sudut pandang dan termin ketiga uh, saya akan share sama teman-teman bagaimana memilih sudut pandang. gitu ya kita akan masuk termin satu kenapa sudut pandang itu penting teman-teman kalau kita bicara sudut pandang maka uh, sebetulnya semua pemaknaan yang uh, kita lakukan dalam keseharian kita itu berasal dari sudut pandang itu sendiri dan sudut pandang itu adalah modal kita untuk bisa memahami realita ini ada satu gambar teman-teman bisa lihat um, bahwa Realitanya adalah ada seseorang di atas boat dan ada seseorang juga di uh, pulau terpencil. Kita lihat di situ uh, di lautan gitu ya, kayak nggak ada apa-apa lagi kecuali dua objek itu aja orang di atas boat dan orang di pulau. Masing-masing orang itu punya realitanya masing-masing. Orang yang di dalam uh, kapal. ngerasa senang bahwa akhirnya dia melihat ada pulau di situ. Tapi sebaliknya, orang yang ada di pulau itu, dia punya realitas sendiri. Makanya ketika ada boatnya datang, uh, dia juga ngerasa happy. Tapi, happy-nya mereka itu dari sudut pandang masing-masing, dan dari ekspektasinya masing-masing. Nah, di sini kemudian kita belajar bahwa bagaimana kita memandang sesuatu, itu menentukan reaksi kita terhadap sesuatu itu. Nah, persoalannya adalah bahwa uh, seringkali kita tidak melihat sesuatu itu uh, berdasarkan sifat alaminya uh, sesuatu itu, tetapi kita melihatnya sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita pengen lihat dari objek itu, gitu ya. Makanya Anais Nen bilang bahwa we don't see things as, as they are, we see them as we are. Jadi uh, ada subjektivitas di situ. Ya, dan subjektivitas ini ya enggak masalah gitu masing-masing punya persepsinya sendiri punya harapannya sendiri Nah itu yang pertama teman-teman bahwa sudut pandang itu penting untuk kita bisa memahami realita yang kedua sudut pandang itu penting untuk kita mendas uh, karena sudut pandang ini akan menjadi dasar kita uh, dalam memberikan reaksi untuk sebuah situasi kita lihat ya Ini saya menampilkan beberapa contoh situasi, dan uh, ada juga beberapa alternatif respon. Yang pertama yang tadi uh, saya sempat bahas sedikit sama Lala, bahwa contoh situasinya adalah COVID-19. Kita kemudian diminta untuk di rumah aja. Ada alternatif respon yang mungkin uh, kita ambil. Yang pertama responnya adalah uh, bilang bahwa sebagai orang extrovert, satu nggak bisa di rumah terus. Gitu ya. Jual ekstrokatku berontak dan berontak gitu. Kenapa? Karena pengennya jalan terus, alias nggak pernah ada di rumah gitu. Tapi respon lainnya justru uh, lebih positif. bilang alhamdulillah sekarang jadi lebih sering ada di rumah. Teman-teman kalau kita lihat contoh situasinya sama, tetapi responnya bisa berbeda dan ini tentu saja dipengaruhi oleh sudut pandang seseorang. Ya, saya ambil contoh situasi yang kedua mau bimbingan nih untuk teman-teman yang lagi bimbingan teman-teman yang uh, masih kuliah mau bimbingan dosanya susah ditemui. Kita punya alternatif respon yang yang uh, pertama responnya adalah kesal dan kemudian jadi nggak semangat. Respon yang lain itu justru bersyukur karena masih punya waktu tambahan untuk bisa baca lagi siapa tahu ada yang harus diedit lagi. Nah ini kan sebetulnya uh, Ada perbedaan sudut pandang yang pasti nantinya akan menentukan reaksinya, respon uh, terhadap situasinya tuh seperti apa, gitu ya. Semakin respon kita sesuai dengan yang menjadi tuntutan situasi itu, akan semakin kita uh, taf dengan situasi-situasi sulit. Contoh ketiga, pengen nonton bareng nih sama pasangannya, tapi kemudian doinya nggak peka, sibuk meluluk. gitu ya. Alternatif responnya, yang pertama bisa uring-uringan. selalu nyalahin pasangannya bahwa nggak pernah punya waktu untuk nonton bareng, gitu ya. Respon yang keduanya adalah ya udah nonton aja sama teman, anggap aja quality time. Toh sama-sama nonton juga. Cuma bedanya awalnya pengennya sama pacarnya, tapi sekarang nontonnya sama teman-teman. Ya udah, tetap enjoy, gitu kan. Situasi yang keempat adalah situasi di mana ekspektasi kita maksimal, tapi usaha kita minimal. Mungkin beberapa orang uh, di antara kita itu pernah mengalami hal seperti itu, ya. Kita pengen banget dapetin sesuatu, tapi untuk untuk usaha itu tuh mager banget, gitu ya. Nah, reaksinya bisa kecewa, menganggap hidup tidak adil. Padahal kalau mau introspeksi diri, uh, apa namanya? Kalau mau uh, sorry, respon keduanya agak gak uh, salah nih saya. Bisa aja re reaksi keduanya adalah introspeksi diri dan kemudian oh iya usahanya belum oke okay. ya udah nanti kalau misalnya ada kesempatan lain berusaha untuk lebih uh, berusaha sekuat tenaga lagi untuk bisa dapetin hasil yang lebih baik gitu. Nah teman-teman jadi sebetulnya kalau kita ngelihat dari situasi-situasi yang uh, saya jadikan contoh ini seringkali situasinya itu sebetulnya uh, situasinya netral. tetapi respon kita yang kemudian membuat situasinya makin kacau, atau sebenarnya situasinya ya baik-baik aja, fine-fine aja gitu ya. Oke, ini ada satu quotes, uh, Einstein bilang bahwa uh, bisa jadi sebenarnya bukan karena saya pintar gitu loh, tetapi karena saya mau meluangkan waktu lebih lama untuk berinteraksi sama masalah-masalah yang saya punya. Katanya gitu. Nah, uh, quotes ini menjadi menarik karena, kadang-kadang uh, kita ini nggak punya uh, daya tahan yang kuat untuk bisa menghadapi situasi yang sulit. Baru sulit sedikit aja, kita udah ngeluh, gitu ya. Uh, atau ditimpa musibah sedikit aja, wah semua, uh, WA story uh, isinya keluhan, penyakit, uh, postingan IG, IG Story, apa segala macam Twitter, semuanya isinya adalah sendu bahwa seluruh dunia harus ikut sendu gitu loh. Kalau kita sendu, padahal kan nggak kayak gitu. Ya kan? yang harus kita lakukan adalah coba interaksi lebih lama dengan si masalah itu dalam artian coba diamati lagi, coba diobservasi lagi, coba dipelajari lagi sebetulnya masalahnya apa dan uh, bisa jadi masalah yang kita punya itu bukan akar masalah, ya. saya uh, sering menganalogikan gini. Misal kita uh, sakit kepala gitu ya. Kemudian uh, kita langsung minum obat sakit kepala. Padahal kalau kita mau meluangkan waktu kita lebih lama sedikit aja, kita mikir, "Oh, saya sakit kepala karena saya terakhir makan, situasinya nggak puasa misalnya. Ya. Saya terakhir makan jam 10 pagi, sekarang sudah jam 8 malam dan saya belum isi perut saya uh, sama sekali, belum makan apa-apa lagi." Artinya Bisa jadi sakit kepala itu adalah reaksi dari e, masalah di lambung karena Anda punya riwayat sakit maag. Nah, itu yang kemudian menjadi contoh konkret bagaimana kalau kita mau bertahan kalau kita mau mempelajari lebih lama si masalahnya. maka reaksi kita terhadap masalah itu juga bisa berbeda. Kalau tadi ngambil obat sakit kepala, bisa jadi setelah dipikir-pikir, oh iya kayaknya uh, lambung saya bermasalah nih. Maka diputuskan untuk ngambil uh, obat sakit lambung. Maka yang anda obati itu adalah akar masalahnya, bukan gejala dari masalah yang anda hadapi. Itu ya, itu maksud dari quotes. It's not that I am so smart, it's just I stay with problem longer. Itu, itu kata Einstein. Ya. Oke. Okay. Nah, itu yang kedua, kenapa sudut pandang itu penting. Oh ya, teman-teman, ini mungkin uh, cuma sedikit aja yang saya kutip di sini. Mungkin ada banyak uh, ada lebih banyak alasan kenapa sudut pandang kita itu penting, tapi saya ngutip tiga aja, ya. Kita lanjutin ke poin selanjutnya. Dengan sudut pandang yang baik, kita juga lebih toleran terhadap pandangan yang berbeda. Nih, coba kita lihat ya bahwa berbeda pendapat itu adalah wajar, teman-teman. Nih, saya pengen nunjukin uh, gambar. Tem mungkin dari kejauhan, teman-teman udah bisa lihat ada yang langsung ngelihat bahwa uh, ini adalah seorang musisi yang lagi main uh, apa ini saxofon, gitu ya. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang lain yang langsung melihat bahwa ini adalah siluet uh, wajah seorang perempuan. Rambutnya agak ke depan, jadi gitu ya, terus ada hidungnya, ada, ada bibirnya dan seterusnya, gitu ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar, teman-teman. Oke. Okay. Nah, jadi berbeda pendapat itu wajar, tergantung dari sudut mana yang uh, dipakai untuk melihat, gitu ya. Nah, selanjutnya supaya tidak mudah menyalahkan. Ya, kita lihat gambar berikutnya. Di gambar berikutnya kita lihat bahwa ada dua orang laki-laki yang yang satu bilang bahwa baloknya ada empat, yang satunya lagi bilang bahwa baloknya ada tiga, gitu ya. Uh, ini tadi gambar yang kedua. Supaya tidak mudah menyalahkan, ya. Uh, cobalah lihat dari sisi yang lain. Ini gambar kedua dan gambar ketiga mau saya coba gabung nih ya. Nih, uh, di sini ada. tulisan mereka itu kan bisa so kompleks that equally valid observation from different perspective can appear to be contradictory. Jadi memang kalau kita ada, mengobservasinya dari sisi yang berbeda bisa jadi ada perdebatan gitu. Jadi ada uh, kontradiksi. Kita lihat gambar ke uh, tiganya, ya. Kalau kita ngelihat ini uh, dua-duanya benar. Yang satu melihat 6, yang satu melihatnya 9 gitu. Tapi Uh, biasanya nih, kalau kita kaku, kita jadi menyalahkan, enggak kok, enam kok, enggak kok, sembilan, gitu. Jadi, uh, selalu merasa bahwa kita yang paling benar. Nah, gimana nih caranya? Biar uh, kita enggak ngotot bahwa kita yang benar, orang lain yang salah, karena punya pandangan yang berbeda dengan kita. Gimana caranya supaya kita lebih bijaksana dalam melihat sesuatu? Di sini saya tulisin bahwa perspektif itu relatif. Pahami kebenarannya dan jadilah bijaksana. Apa maksudnya? nih Di gambar keempat, kita punya gambar uh, sebuah silindris. Bayangan yang satu memunculkan uh, persegi empat. Benar apa enggak? Benar. Di sisi yang satu, hasil bayangannya itu adalah lingkaran. Benar apa enggak? Benar. Tapi itu adalah perspektif. Kalau kita mau bijak, pahami betul kebenarannya. bahwa kebenarannya itu adalah sebuah silindris. Yang kalau kita tahu bahwa itu silindris, maka kita akan ngebenerin dua-duanya, tuh kita akan bilang benar sama dua-duanya. Yang bilang itu persegi panjang, iya benar, karena memang cahayanya dari mana, dan pantulan cahayanya menjadikan itu sebagai persegi empat, buji bersangka, dan yang satunya lagi, pantulan bayangannya itu adalah lingkaran. Gitu ya, Jadi sebetulnya, kalau kita mau bijaksana, pahami dulu apa yang menjadi kebenarannya. Bukan meyakini betul apa yang menjadi perspektif kita. Gitu. Oke? Okay? Nah, jadi sekali lagi, berbeda pendapat itu wajar, supaya tidak mudah menyalahkan, coba lihat dari sisi lain. Dan jadilah toleran dengan apa yang menjadi pendapat orang lain. Karena perspektif itu relatif, tapi pahami kebenarannya dan jadilah bijaksana. Gitu. Itu, termin pertama kita udah selesai soal kenapa sudut pandang itu penting, gitulah.
0: Siap, Kang. Wow, udah banyak insight-insight nih.
1: Boleh lah, kalau ada yang udah tanya.
0: Oke, yang pertama dari Teh bagaimana jika kita sudah lebih lama untuk berinteraksi dengan masalah, namun malah menjadi overthinking, lalu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih, katanya Kang.
1: Oke, okay, overthinking ini kayaknya jadi jadi masalah yang kaman banget di uh, banyak orang ya. Itu uh, kenapa overthinking ini muncul bisa jadi karena kita hanya fokus sama masalahnya. Ya, kalau kita cuma fokus sama masalahnya dan sedikit porsi kita untuk memikirkan solusinya, maka yang akan kita pikirin ya terus-terusan masalahnya, bukan how to solve the trouble. gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya biar nggak uh, overthinking, digeser dulu fokusnya. Masalah ini ada untuk membuat kita berkembang. Kalau uh, nyambung ke pembahasan sebelumnya ya, Kang Alwin tuh sempat bilang kalau uh, kitanya resilient maka kita akan sadar bahwa masalah kita kemarin itu bikin kita kuat hari ini. gitu. Jadi jangan dilatapi masalahnya, tetapi dipikirkan solusinya. Sama kayak kalau banyak tugas nggak usah dipikirin, tetapi dikerjain.
0: Kerjain. Iya,
1: kayak gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi lah?
0: Oke Kang, pertanyaan selanjutnya, nih mengenai ini nih situasi pekerjaan. Gimana kalau misalnya ada temen dalam satu tim yang selalu berbeda sudut pandang, pada akhirnya kita sering okay. melakukan single win atau win-win solution mungkin ya
1: mm -hmm. gitu kan. oke okay. uh, gini kalau kita ngomongin interaksi kita sama orang lain uh, di sesi sharing sebelumnya di Amak Naksara sempat sharing bahwa uh, yang terpenting untuk kita lakukan adalah serila kita fokus sama hal-hal yang uh, Ada dalam kendali kita. Dalam kes yang tadi, kalau kita terus-terusan eh, eh sikapnya orang, bagaimana prestasi kerjanya orang, itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Dan itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan nggak akan jadi apa-apa. Cuma berharap orang lain sikapnya berubah. Sesuatu yang di luar kendali kita banget. Tapi, Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk improve kualitas uh, tim kerja kita, maka kita uh, fokus pada sikap kita kepada dia. Kenapa? Karena kalau sikap kita positif sama dia, nggak mungkin dong returnnya itu uh, hal yang negatif dari dia. Ya, oke okay lah, mungkin aja sih kalau memang tabiatnya dia uh, negatif ya bisa aja dia bereaksi negatif sama kita, gitu ya. Tetapi itu um, pada prinsipnya adalah bahwa Kita hanya fokus pada hal-hal yang kita bisa kendalikan Pikiran kita, sikap kita, emosi kita, dan ekspektasi kita gitu Nah ekspektasi ini juga penting Kenapa? Karena kadang-kadang kita doing nothing uh, Tapi hanya berharap bahwa orang lain sikapnya berubah Kita nggak pernah ngomong sama dia Kita nggak pernah negur, kita nggak pernah ajak dia discuss Tapi pengen dia berubah dengan sendirinya Ya yang ada kita akan capek hati okay. Gitu ya lah
0: Ya Kang, makasih ya Kang. Pertanyaan, eh jawabannya. Oke. Okay. Ada lima ya, pertanyaan lagi kan? lanjut aja. Uh,
1: satu lagi deh. Oke,
0: okay, satu ya. Apakah ada batasan konkret untuk bertoleran, bertoleransi? Kalau ada itu apa Kang?
1: Oke. Okay. Uh, apakah ada batasannya untuk bertoleransi? Enggak, itu subjektif. Kita uh, jangan memaksa diri kita. Jadi gini, uh, sebetulnya banyak masalah yang terjadi dalam diri kita itu. itu muncul dari uh, kita terlalu memaksakan gitu ya. Jadi saya pengen coba relate dengan uh, apa yang disampaikan sama Mbak Hani hari kemarin bahwa ya kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan subjektif nggak usah kemudian kita batasi bahwa kita harus begini kita harus begitu dan kemudian uh, gitu ya. Jadi kalau ditanya batasan ya udah selakukan sesuai kesanggupan aja. Ada yang toleransinya, toleransi banget gitu ya, nggak pernah negur. Uh, atau uh, konteksnya apa ya, kalau dalam pertanyaannya? Lala nangkep nggak?
0: Apa ya, Kang? Kayaknya ini benar-benar luas sih, Kang. Enggak... General
1: ya? Oke. Okay. Oke, okay. yeah, okay. kalau gitu jawabannya juga general. Intinya adalah bahwa lakukan sesuai dengan kesanggupan. Sama kayak kemarin uh, contohnya dari Mbak Hani, kalau kita mau uh, donate, gitu ya kita punya 10.000 ribu apakah harus didonasikan semuanya enggak kita harus pikirin juga diri kita nah uh, toleransi juga betul apakah kita betul-betul harus menerima orang apa adanya dan kemudian kita nggak boleh nuntut apa apa ya enggak gitu juga dalam interaksi kita sama dia kita kadang-kadang juga butuh uh, menyampaikan bahwa gini loh sebagai sahabat saya pengennya uh, kita tuh interaksinya seperti apa. gitu ya uh, atau sebagai sahabat saya tuh pengen lo kalau kita beda pendapat itu ya kita duduk baik-baik nggak -baik, usah kemudian kita jadi uh, tegan kayak gitu ya uh, atau misalnya ada tuh yang beda pendapat kemudian tiba-tiba dia left dari right grup nah toleransi kita apa kita bisa ngebiarin dia banget itu juga toleransi oh ya udah kasih dia waktu tapi toleransi lain seperti apa kita jawari dia kamu kenapa sih Kamu ada masalah ya? Kamu cerita dong sama aku. Itu juga bentuk toleransi yang lain. Oh, gara-gara tadi kita beda pendapat ya? udah, kalau gitu kita nggak usah ngomong di grup. Atau misalnya uh, ada kesalahpahaman karena kita uh, texting gitu ya. Coba telepon, jelaskan baik-baik. Itu juga bentuk toleransi. Dan nggak uh, usah kemudian kita jadi ngotot. Kita boleh bertahan dengan uh, pendapat kita, tetapi juga uh, kita nggak boleh saklak bahwa pendapat kita yang mutlak benar. Gitu. Mau kemenjawab, ya?
0: Siap, Kang. Oke. Okay. Terima ya, uh, kasih.
1: Okay. Uh, masih ada empat yang tadi, ya. Kita skip dulu. Ya, Saya masuk dulu ke materi selanjutnya, lah, ya. Oke, okay, Kang. Oke. Okay. Kalau tadi kita ngebahas soal kenapa sudut pandang itu penting, uh, kenapa sisi Y-nya di, disampaikan duluan, supaya kita lebih punya uh, alasan soal kenapa sih kita harus punya sudut pandang yang baik, dan sudut pandang yang baik itu yang seperti apa dan eh, kenapa kemudian sudut pandang yang berbeda itu adalah wajar dan seterusnya gitu ya. Nah, bagus sekarang kita ngebahas soal apa itu sudut pandang. Sudut pandang juga eh, sebetulnya punya beberapa beberapa penerapan gitu. Ini penerapan yang pertama nih. Coba Lala dan teman-teman yang lain lihat gambar di eh, pojok atas itu. Itu ada sudut pandangnya enggak? Ada sudut pandang ya dalam Ada. menggambar dalam uh, bikin sketsa itu uh, disebutnya two point perspektif ya yeah, perspektif dua uh, dua titik uh, perspektif. Nah, ini memang definisi dalam menggambar. Tapi mari kita amati pelan-pelan apa yang dimaksud dengan sudut pandang. Bahwa sudut pandang adalah seni menggambarkan objek-objek tiga dimensional pada permukaan dua dimensional sehingga diperoleh kesan yang tepat baik secara panjang, lebar, kedalaman, dan posisi objek-objek tersebut satu sama lain. Ini sekilas mungkin nggak nyambung, tetapi saya pengen pengen uh, kita berawalnya dari sini bahwa di luar diri kita kita melihat begitu banyak objek, kemudian kita tempatkan di kepala kita ya dengan berbekal dari pengalaman apa yang udah pernah kita baca, apa yang udah pernah kita tahu dari orang, bagaimana kita uh, mengembangkan diri sebelum kita man, me, memaknai objek itu gitu ya, kemudian muncul kesan kesannya itu segala macam di kepala kita sifat objeknya seperti apa kita mempersepsikan warna kita mempersepsikan ada kejadian kejadian menyenangkan kejadian tidak menyenangkan ada orang-orang yang baik ada orang-orang yang jahat kayak gitu gitu itu sama gitu bahwa ada objek-objek yang kemudian digambarkan pada permukaan yang lain gitu dan kemudian dia punya kesan sendiri gitu ya nah coba kita lihat Uh, pemahaman sudut pandang dari uh, hal yang lain. Nah, kita juga mengenal point of view dalam uh, writing, dalam menulis, gitu ya. Sudut pandang menunjukkan siapa yang sedang berkisah tentang sebuah cerita. Ada sudut pandang orang ke 1 ada sudut pandang orang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Ini apa nih maksudnya? Kadang-kadang dalam dalam berinteraksi sama orang, sudut pandang ini juga. memainkan peran penting. Ada yang selalu bilangnya, eh kalau saya tuh, kalau saya tuh, kalau saya tuh, maka uh, semua harus terfokus sama dia. Ada juga sudut pandang yang selalu, ih kalau dia mau begini, dia mah begitu, selalu comparing. Ada juga gitu. Nah, tapi uh, mana yang baik? Yang baik adalah ketika kita tahu menempatkan kapan kita harus berbagi cerita untuk menginfluence orang lain, kapan kita harus menjadikan orang lain sebagai sumber inspirasi kita, dan kemudian kita mendudukan diri kita di posisi yang tepat supaya kita nggak minder, tapi juga nggak uh, overconfidence. Ya? Ini penting, balik laginya ke sudut pandang. Nah, yang pengen kita omongin hari ini sebetulnya adalah sudut pandang dari perspektif kita sebagai manusia. Maka, sudut pandang didefinisikan sebagai kapasitas kita ya untuk melihat Uh, sesuatu uh, uh, dikaitkan dengan itu penting apa enggak sih dan uh, hubungannya apa sih relate apa enggak sih sama sama fokus kita hari ini gitu ya di poin selanjutnya uh, yang saya pengen share adalah bahwa sudut pandang merupakan titik dimana seseorang melihat sesuatu itu yang pertama yang kedua sudut pandang adalah hasil dari segala pengaruh dalam kehidupan seseorang yang tadi saya bilang dari mulai pengalaman interaksi sama orang apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, uh, tadi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, itu semua akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sebuah uh, kejadian, bagaimana kita berespon terhadap sebuah situasi. Dan makanya di poin ketiganya saya bilang sudut pandang menentukan sikap seseorang terhadap sesuatu atau kejadian. Karena tadi di uh, termin sebelumnya saya bilang juga bahwa bisa jadi sesuatu kejadian itu, itu tuh netral. Kita yang membuatnya menjadi negatif atau positif atau biasa aja tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana kita melihat relationship dan relative importance. Nah, ini penting apa enggak sih buat kita pikirin? Kita uh, bisa menentukan, kita bisa menyeleksi nih. Oh, sesuatu ini penting buat kita pikirin. Ya udah kita pikirin. Tapi ada juga yang enggak dan kemudian kita abai dengan itu. Gitu. Selanjutnya saya pengen bahas soal apa sih pengaruhnya sudut. ...pandang yang kita punya. Pengaruhnya, nih, saya uh, pas lagi nyiapin materi ini, saya baca satu nama, namanya adalah Dr. Kate uh, Abel, beliau adalah psikolog klinis kayak Alwin, dan kayak Icem, Icem ada di sini ya, uh, dia bilang dalam bukunya, uh, di-highlight sebagai judul buku, bahwa perspektif Affect Everything. Artinya apa? Banyak hal yang kemudian muncul gara-gara perspektifnya seseorang. Dan perspektif seseorang Affects everything Mempengaruhi uh, segalanya Saya pengen Rangku menjadi tiga poin aja sih Kalau ingat-ingat uh, Dari pengalaman terdahulu gitu ya Bahwa pengaruh dari sudut pandang Adalah kita bisa Menerima masalah Selalu dengan pemaafan ya. Kenapa? Karena dengan sudut pandang Yang uh, lebih bijaksana Kita bisa akan berpikir bahwa oke okay, masa lalu itu memang nggak bisa kita kendalikan cuma bisa kita terima untuk hal-hal yang tidak menyenangkan ya udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali pemaafan That's it. dan pemaafan ini bisa uh, berlaku general bisa untuk diri kita bisa untuk orang lain misalnya gini kita pernah mengalami masa lalu di mana kita gagal ujian kemudian kita uh, tadi ya uh, contohnya kita ujian kemudian kita persiapannya nggak matang dan kemudian kita nggak lolos kemudian kita menerima itu tidak dengan berontak, tidak dengan bilang bahwa hidup tidak adil tetapi dengan berpikir bahwa, oh iya besok-besok kalau saya punya kesempatan untuk ujian lagi saya harus bersiap lebih oke, okay, supaya hasilnya lebih oke okay. sudah, saya maafkan diri saya untuk saya bisa berjuang lebih keras di next uh, opportunity yang ada Gitu. yang kedua adalah menjalani masa kini dengan penuh semangat ya. bahwa ketika kita bisa mendudukan objek secara tepat maka kita tidak akan menjadikan hal-hal di luar diri kita sebagai alasan untuk kita nggak semangat dan yang ketiga ini juga penting adalah untuk menjemput masa depan dengan optimisme bahwa karena kita punya bekal, kita punya potensi, kita sadar bahwa uh, kita punya kemampuan untuk uh, meraih cita-cita kita maka kita punya optimisme ke depan gitu nah Balik lagi ke pembahasan saya tadi di awal Ketiga ini sebetulnya adalah Hal-hal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita Bahwa kita menerima masa lalu Kita bisa kendalikan Nggak? Iya bisa Tapi susah Tapi ini Tapi itu Itu excuse All you have to do Just try Untuk bisa menerima masa lalunya Tapi susah Kumpulkan segala macam potensi yang mungkin Untuk membuat Eee uh, sudut pandangnya menjadi berbeda. Nanti saya akan bahas di termin selanjutnya soal bagaimana kemudian kita punya uh, sudut pandang yang lebih positif, gitu ya. Itu juga berlaku uh, soal bagaimana kita menjalani masa kini dengan semangat. Tapi memang hidup ini penuh liku-liku, ada manisnya, ada pahitnya, ada asamnya, ada segala macam rasa. itu semua memang harus dirasakan supaya sensasinya tuh luar biasa, gitu. Nah, yang ketiga, menjemput masa depan dengan optimisme. Benar gitu, itu uh, di dalam kendali kita. Di, seri, di, di uh, sharing session sebelumnya, saya pernah bilang bahwa masa depan itu bisa kita jemput dengan apa yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini, itu memang di dalam, di, di bawah kendali kita. Jadi, berbuatlah baik supaya nanti kita dapat kebaikan sebagai buah dari apa yang kita ranam, gitu. Makanya beberapa slide saya ke depan nanti akan juga menyampaikan soal, uh, ya mungkin kita nggak dapat apa-apa dari apa yang kita lakukan hari ini. Tapi Mbak hani kemarin bilang, pay it forward. Nanti juga akan ada kok manisnya, nanti juga akan ada kok masa panennya. Permasalahannya kadang-kadang kita nggak sabar bahwa apa yang kita tanam hari ini harus nanti sore kita panen. Ini uh, makanya bahasanya adalah menanam kebaikan, bukan memasak kebaikan. Kalau memasak kebaikan hari ini kita uh, siang ini kita bikin selesai masak kita langsung bisa makan tuh. Tapi menanam kebaikan itu perlu proses gitu supaya si kebaikan itu tumbuh dulu menjadi buah yang lain tapi uh, bisa jadi malah lebih punya manfaat buahnya buat kita. Gitu ya. Saya coba lihat nextnya apa. Oh ya, oke. Okay. Kayaknya termin dua kita udah selesai, pak.
0: Oke okay, Kang, langsung ke pertanyaan aja ya Kang.
1: Boleh kalau sudah ada yang bertanya.
0: Jadi tapi ini yang nanyanya masih dari sesi pertama tadi, Kang, nggak apa-apa?
1: Oh, nggak apa-apa. Okay. Kita lanjut dulu aja.
0: Yeah. Ada yang nanya, kira-kira adakah nilai-nilai universal yang dapat digunakan sebagai dasar ketika menghadapi dua sudut pandang atau lebih? Apakah semua perspektif bisa ditoleran? Oke,
1: okay. uh, apakah semua perspektif bisa ditoleransi kalau memang dasarnya jelas? Teman-teman yang di sini pasti pernah be, pernah belajar soal bagaimana kita mengidentifikasi masalah dan bagaimana mensolusikannya. Ketika itu berangkat dari masalah yang jelas, ketika masalahnya sudah dipelajari dengan e, benar, dan kemudian muncul pemaknaan, muncul e, kesan dari masalah itu, ya memang tidak ada yang salah. gitu. Dan kalau ditanya, adakah nilai-nilai e, universal? Ya sebenarnya gini, nilai universalnya itu pasti akan muncul di satu dua perspektif di satu dua perspektif yang muncul untuk sebuah kejadian itu, untuk sebuah situasi itu gitu. Dan eh yang diperlukan sekarang adalah benar enggak sih semua pihak yang memunculkan perspektifnya itu itu udah tahu kebenarannya kayak gimana? Mungkin teman-teman pernah pernah dicwetakan soal eh ada beberapa orang yang uh, dia ditutup matanya uh, sebelumnya tidak pernah tahu gajah itu seperti apa, yang satu pegang buntut, yang satu pegang kuping, yang satu pegang uh, apa? pegang belalai, satu pegang kaki, yang satu pegang badan. Semuanya pasti akan punya persepsi masing-masing soal itu. Tetapi apakah itu menjadi sebuah kebenaran universal? Enggak. Itu menjadi kebenaran subjektif. Kenapa? Karena tidak diberikan kesempatan sama orang-orang itu untuk melihat dan diberikan informasi yang jelas soal apa sih yang betul-betul jadi kebenaran. Bahwa gajah itu binatang yang sangat besar, punya telinga yang sangat lebar, punya hidung yang panjang, dan punya uh, ekor yang uh, lebih kecil dari bagian lainnya. Kan gitu. Jadi nilai universalnya adalah kebenaran itu tadi. Kalau di gambar yang tadi, ya nilai universalnya adalah Uh, bentuk uh, apa namanya uh, uh, bentuk uh, silindrisnya bukan lingkarannya bukan juga persegi panjang uh, bukan uh, bujir sangkarnya kebenaran universalnya itu adalah yang betul-betul sesuai dengan realitanya
0: oke okay, gitu teh April semoga terjawab oh deteh April Aprilia namanya oke okay. <laughs> oke okay, selanjutnya ya, kang teh Yep. Bagaimana menghadapi orang yang dia sakok dengan pendapatnya Padahal kita udah tahu masing-masing Atau punya persepsi yang berbeda Misal pacarnya mau makan di tempat A Padahal aku tahu tempat A itu kurang enak Makanannya dan dia bersikeras untuk makan di tempat A Oke,
1: okay. balik laginya ke uh, bagaimana perspektif ini dibentuk gitu ya. Ketika memang uh, kita dapat informasi dari dan kemudian kita ikut, maka perspektif kita berubah. Tetapi untuk orang-orang tertentu memang kayak harus mengalami sendiri. Dia baru bisa mempersepsikan ketika dia sudah mengalami sendiri. Oh iya, makanan di sana enak. Oh iya, eh uh, buku ini bagus. Oh iya, eh uh, pacarnya dia itu cantik. Kayak gitu, kan? Nah, eh uh, memang ada orang-orang yang harus diberikan bukti. Nah, kalau kan kita seperti apa sama orang kayak gitu? Ya yang harus kita uh, lakukan duluan adalah terima dulu sifat-sifat orang itu. Ya kan masalah dia kemudian uh, punya pendapat yang berbeda itu bisa jadi bukan masalah utamanya gitu. Kadang-kadang kita berdebat sama orang bukan karena beda pendapatnya, tetapi karena kadang-kadang kita udah keki sama dia. Maka yang ada di kendali kita apa? Bukan soal persepsinya dia bukan, tapi persepsi kita terhadap dia dan itu ada di bawah kendali kita. Balik lagi-nya ke situ. Gitu loh.
0: Iya, dan iya.
1: Uh, sama sekali enggak ada yang nuntut kita untuk mengubah dia kok. Kita aja yang kemudian memaksakan bahwa uh, karena dia begitu, aku kasihan sama dia, dan aku uh, pengen berusaha untuk merubah uh, dia menjadi lebih baik. Yang nuntut siapa? Diri sendiri. Gitu. Benar, Kang.
0: Nah ini pertanyaan selanjutnya juga setipe, Kang, tapi berhubungan dengan atasan. Jadi gimana nih cara menghadapi atasan yang selalu berbeda sudut pandangnya?
1: Oke. <laughs> Oke. Okay. Uh, Saya pasti akan balik lagi ke persoalan bagaimana sebuah persepsi itu terbangun. Misalnya, oleh apa yang kita baca, oleh informasi yang terkumpulkan, oleh interaksi kita dengan orang lain, dan macam-macam. Dari pengalaman juga, gitu ya. Jadi, cari tahu dulu nih, ada inhibitor apa nih, ada toksik apa yang bikin atasan kita kemudian punya persepsi negatif sama kita. Gitu. karena kalau itunya nggak diselesaikan dulu pasti akan ada mental blocking kita nyebutnya mental blocking dalam kaitannya dengan hubungan dengan orang lain ya kayak gitulah
0: oke kang
1: ya kita udah dua termin satu soal kenapa sudut pandang itu penting dan yang kedua soal apa itu sudut pandang dan uh, apa pengaruhnya uh, untuk kehidupan kita Selanjutnya, saya pengen sharing sama teman-teman soal bagaimana memiliki sudut pandang, dan lebih jauh lagi, bagaimana sih kita bisa membangun sudut pandang yang positif dalam keseharian kita. gitu uh, Yang pertama, kita memang harus membiasakan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Uh, atau kalau dalam konteks hubungan dengan orang lain, kita juga mesti membiasakan, uh, bisa nggak kita pinjem kacamatanya dia dalam melihat sebuah masalah. gitu ya. Jadi kalau dalam uh, interaksi sosial kita boleh punya perspektif sendiri, tetapi bisa nggak kita pinjam kacamatanya orang lain supaya kita bisa melihat dari angle yang lain dan kemudian kita bisa memaklumi kenapa sih orang lain punya pendapat seperti itu. Ini ada satu slide nya. Uh, if the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Gitu kata Maslow. Jadi kalau kita kekeh dengan sudut pandang yang selalu kita pakai, maka kita akan selalu menganggap masalahnya itu sama. Di sini analoginya, karena kita cuma punya palu nih, jadi semua masalah itu akan kita anggap sebagai paku. Nah, jadi apa dong moral uh, dari buah sini? Satu, kamu banyakin toolsnya. Uh, tips yang kedua, kebijaksanaan itu dibangun. Maka yang harus kita lakukan adalah mau berproses, ya. Jadi tadi di awal saya sudah bilang bahwa uh, belum tentu nih yang ngomong hari ini ya, adalah orang yang udah bijak, gitu. Tapi yang penting adalah kita berproses. Ini ada satu gambar yang menarik nih, soal uh, soal gambar dengan satu titik uh, perspektif, ya. Uh, dan ini adalah prosesnya. Ada sembilan window di situ. dan masing-masingnya menjelaskan uh, proses. Filosofinya apa? Filosofinya adalah bahwa gambar yang bagus di uh, window ke-9 itu itu adalah proses dari window pertama nih yang ini nih, yang ini. Dan bisa jadi sampai ke window kedua cuma nambah garis doang. Bisa jadi ke sini juga cuma nambah garis doang, tapi itu itu proses yang harus dilakukan. Nah, Ini berarti bahwa kenapa kalau tadi sempat dibahas mending rutin, kenapa sih tiap pagi kita mesti menyempatkan baca? Karena bisa jadi yang kita baca hari ini, itu tuh baru kepakainya tuh dua minggu lagi. Tapi kita harus terus memperkaya diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan bagus. Kenapa sih kita harus punya habit yang baik? Bisa jadi buahnya nggak langsung dipanen besok, tapi karena keuletan kita, kita jadi punya uh, prestasi di kuliahan atau di tempat kerja lebih bagus. Gitu. Jadi intinya adalah karena kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang harus dibangun, maka nikmati prosesnya. Yang ketiga, karena hidup ini nggak tentu, cobalah pendekatan baru. Kita uh, ambil contoh kejadian hari ini. Siapa sih yang pernah membayangkan bahwa hari ini akan ada COVID-19 yang kemudian membuat kita... harus uh, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan suasana seperti ini. Tapi kemudian uh, kita mencoba perspektif yang baru. Oh iya ya, sekarang nih akan bisa dipastikan bahwa sebulan penuh akan sahur di rumah, akan telaweh bareng sama keluarga, akan buka bareng di rumah setiap hari. Itu pendekatan baru, sebuah pendekatan yang kalau bukan karena COVID-19 kita pasti di hari kedua aja udah berbuka bersama tuh serius. Jadi Ya udah, coba pendekatan baru karena kita akan akan jadi lebih kaya dengan uh, perspektif kita. Uh, ini ada beberapa kutipan dari episode-episode uh, yang sebelumnya ya. Uh, uh, ini menarik banget. Jadi kenapa di setiap sesi saya uh, pengen ikut? Karena ada yang saya bisa bawa ke sesi hari ini. Uh, Dokter Tawhid waktu itu sempat bilang bahwa uncertainty memang menggerus quality of life. tapi ketidakpastian itu adalah syarat kebahagiaan. Maka, saya pengen nambahin, bersahabatlah dengan ketidakpastian itu. Caranya gimana? Prepare for the worst, but hope for the best. Artinya apa? Kalau kita hoping for the best, kita akan melakukan segala macam cara, kita akan mengerahkan uh, upaya terbaik kita untuk nyampe ke yang the best itu. gitu. Tapi, prepare for the worst-nya, uh, pesannya apa sih dari situ? Bahwa ada yang maha menentukan loh, ada faktor-faktor lain loh, yang kemudian membuat kita nggak boleh yakin 100% bahwa saya akan kumlah, yakin 100% bahwa saya akan selesai kuliah 3,5 tahun di psikologi. Padahal, ya dengan semua kesulitan itu mungkin, teman-teman yang kuliah di psikologi, nggak semuanya bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Jadi, itu makna dari prepare for the worst, but hope for the best. Nah, selanjutnya, Uh, saya mengutip katakan Alwin. Tadi saya sempat bilang juga bahwa be more resilient. Bahwa yang harus kita lakukan adalah nikmati semua proses yang ada. Hidup ini berproses. We don't grow when things are easy. We are grow. We grow when we face challenges. Artinya apa? Bisa nggak setiap kesulitan kita persepsikan sebuah, uh, kita persepsikan sebagai sebuah challenge, sebagai sebuah tantangan yang kemudian kita bersemangat untuk itu gitu. Wah. Oke, okay, berarti aku naik level nih. Kalau aku bisa selesaiin tantangan yang ini, sama kayak main game. Berarti yang uh, stage selanjutnya pasti unlock. Iya kan? Jadinya lebih menyenangkan bahwa gue nggak butuh lagi games di gadget, bawah hidup gue juga kayak penuh challenge. Jadi tinggal selesaiin tugas hari ini supaya besok stage-nya naik dan udah unlock. Gitu. Ya kan? Dan soal resilient ini, Uh, quotes yang uh, salah satu quotes the base-nya adalah Fall, fall down 7 times stand up 8. Mungkin kita akan sering terjatuh, tapi yang terpenting rumusnya adalah jumlah bangkitnya kita adalah n plus 1. Jadi bangkitnya 7, berdiri laginya tuh 8. Gitu ya. Nah, uh, terakhir yang kemarin bahani bilang bahwa kalau hidup kita bahagia terus nih, mungkin kita nggak akan bahagia lagi. Kenapa? Karena kita udah biasa bahagia. ya kan nah pesan moralnya dari situ apa ya udah ketika memang situasinya lagi bikin kita nggak bahagia sabar kalau lagi bahagia banget bersyukur udah itu aja itu rumusnya antara sabar syukur sabar syukur kenapa supaya kita uh, punya titik netral yang enak untuk kita bergeser oh kapan kita happy oh ya di stop sama syukur syukur itu kan jadi jadi sesuatu yang bikin kita nggak berlebihan merayakan sesuatu. Tetapi sabar juga itu menjadi uh, sebuah buffer system atau menjadi sebuah uh, sebutlah bumper gitu ya supaya kita nggak jatuh terlalu jauh uh, dengan apa yang menimpa kita di sisi yang uh, secara emosional negatif, nggak menyenangkan. Gitu ya. Saya balik dulu ke uh, slide-nya. Nah, uh, bagaimana memilih sudut pandang? Pay it forward. Apa artinya? Yang tadi saya bilang mungkin kebiasaan-kebiasaan uh, kita melihat sesuatu itu nggak dibayar kontan, tetapi uh, kebahagiaan itu akan muncul kok ketika misalnya uh, ada kesedihan kita nggak dikit-dikit sedikit kita pasang status happy dikit kita pasang status juga uh, itu sebetulnya salah satu insight yang saya pengen bagi setelah hampir dua bulan saya diet medsos. eh uh, terutama untuk uh, Instagram saya cuma buka via web dan itu paling durasinya uh, cuma 5 10 menit aja perhari bayangkan teman-teman bisa bisa ngukur gitu ya uh, ketika kita mengakses itu melalui aplikasi nggak ada keperluannya pun kita pasti Scrolling enggak ada keperluannya pun kita pasti stalking enggak ada keperluannya pun kita biasanya browsing gitu Ya, jadi uh, mungkin sesi lain nanti kita bahas soal uh, diet medsos Saya lanjutin dulu poin selanjutnya adalah Kadang hidup itu punya pola Tapi di, perlu diingat juga Kadang-kadang juga acak Artinya apa? Kalau kita nyaman dengan pola yang udah ada Begitu polanya enggak sesuai Maka kita akan kecewa So kita harus siap-siap Dengan sesuatu yang acak dari hidup kita Tadi nyambungnya ke uh, uncertainty tadi Ya kemudian sudut pandang itu dipengaruhi oleh banyak hal, makanya di poin terakhir, saya kasih tips bahwa baca buku, dengerin podcast, gaul sama orang-orang yang punya grow mindset, itu adalah modal kita untuk uh, punya sudut pandang yang baik, uh, terutama untuk yang bergaul dengan grow mindset person itu bisa membuat kita punya teman untuk bertukar pikiran, gue punya masalah ini, mendapat lo gimana kalau gua kayak begini gimana dan seterusnya dan seterusnya gitu ya uh, jadi soal bagaimana memilih sudut pandang ini memang perlu latihan sih intinya dan uh, prosesnya harus dijalani di sisi yang lain kita juga harus melengkapi diri kita dengan persenjataan yang lengkap apa itu itu poin terakhir yang tadi saya bilang bisa dari baca buku dengerin podcast dengan siapa kita bergaul dan uh, memilih apa yang uh, memilih bagaimana kita berinvestasi dengan waktu. Gitu ya. Ada yang investasinya, uh, eh, ada yang menghabiskan waktu dengan, uh, tadi contohnya, main saya, saya bilang nggak salah. Tetapi ketika kita nggak punya kontrol terhadap apa yang kita lakukan, itu kondisinya menjadi lebih parah. Begitu. Soal bagaimana memilih sudut pandang. Ini masih ada lanjutannya nggak ya? Oh, nggak ada. Gitu lah.
0: banget Kang, tapi sempat sih Kang kerasa banget cara Kang Te melihat sebuah masalah. Kayak waktu itu nih sedikit bercerita pernah janjian buat breakfast sama Kang Te. Terus saya okay. lagi nggak fit dan terlambat okay. gitu, terlambat itu nggak enak banget langsung ngecat gitu Kang Te. Saya baru bangun dan itu posisinya Kang Te sudah di tempat. Kebayangkan gimana, aduh gimana? Terus Kang Te? oh ya nggak apa-apa saya bisa work up, work up dulu katanya gitu terus dia ya beneran olahraga dulu sedikit dan ketemu ya kayak pan-pan aja gitu kang tuh sorry nggak apa-apa santai nah, saya jadi ada waktu luang nih buat apa exercise dulu katanya gitu terus wah oh, keren banget ya, bang,
1: saya yeah. <laughs> ya, uh, gitu, ya Kang. Saya, saya saya jadi insight dengan ceritanya lala itu uh, selain tadi saya bilang bahwa Hidup itu kadang punya pola, kadang juga acak, dan uh, moralnya adalah bahwa kita dengan uh, planning utama kita itu, seberapa fleksibel sih kita punya backup plan apa enggak? Kalau enggak begini, begitu. Nah, itu juga kemudian uh, jadi satu pendekatan sih, dan itu kita harus coba gitu ya. Uh, kayak tadi di case uh, ceritanya Lala, Tujuan utama kita pengen uh, breakfast bareng. Tapi ternyata uh, Lala datangnya telat. Saya punya backup plan berupa apa? Berupa olahraga yang alokasinya memang nggak jauh dari tempat uh, kita janjian. Nah, artinya back, uh, backup plan itu membuat kita kemudian nggak jadi kesel. Bayangkan kalau misalnya uh, kita nggak punya uh, backup plan. Contoh kecil deh, janjian sama orang. Ya kalau memang dianya belum datang kita bisa uh, buka laptop dan atau misalnya baca buku atau apalah gitu ya yang membuat kita nggak nggak uh, uring-uringan hanya karena uh, orang lain datang terlambat. Kenapa? Karena orang lain datang terlambat itu tidak di bawah kendali kita. Tetapi marahnya kita, kecewanya kita, kesalnya kita itu kita yang kendalikan. So, supaya kita nggak marah gimana? Udah saya baca buku aja deh. Karena di tas saya saya selalu baca uh, saya selalu bawa buku itu backup lah. gitu.
0: Wow, menarik banget sih untuk mempelajari bagaimana kita melihat suatu kondisi ya, apalagi ya banyak kejutan-kejutan ya, kang di dunia ini.
1: Yep. <laughs> Betul. Akhirnya ini, ini langsung nih.
0: ke pertanyaan. Lanjut, kang.
1: Oke, okay, Lanjut.
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan. Pemakluman itu perlu divalidasi nggak, kang? Menurut kang, Tegar?
1: <laughs> Bahasanya gitu banget ya. Pemakluman itu perlu divalidasi enggak Iya. Siapa yang bisa memvalidasi pemakluman? Pemakluman itu kan uh, bentuk dari toleransi kita. Kalau orang lain beda pendapat sama kita, ya udah kita maklumi aja. Dan uh, kemudian siapa yang harus mem, uh, memvalidasi? Enggak kan? Itu sangat subjektif. Jadi ya sudah. Uh, ini tinggal kesedihan orang yang ngasih pemakluman itu dan uh, seberapa uh, seberapa sadar diri sih orang yang dimaklumi itu gitu. Udah okay. kan?
0: Oke.
1: Gitu aja. Iya.
0: <laughs> Okay. Selanjutnya Kang Jika dalam sebuah hubungan Kita meyakini bahwa teman-teman kita Memiliki sudut pandang yang menurut saya Tidak baik, kita toleran Akan hal itu, pertanyaan saya Berada lama Dalam interaksi tersebut membuat Saya tidak produktif, tidak bertumbuh Apakah salah ketika kita Ingin meninggalkan nikuman tersebut Apakah kita termasuk tidak bijak
1: Nah uh, Ada satu value yang uh, Kalau yang muslim Uh, Mudah-mudahan udah pada tahu bahwa uh, Kalau kita ngomongin dakwah aja ya Kalau kita dakwah itu dalam arti gini Pengen ngebenderin uh, orang lain Pengen ngajakin orang lain biar bener gitu ya Selemah-lemahnya dakwah itu apa sih? Ngedoain kan biar orang lain bisa berubah Jadi yeah. kalau hanya keluar dari uh, grup kongkow Hanya karena secara value udah nggak sama Dan kemudian uh, kita yang ngerasa bersalah Persepsi kita tentang diri kita sendiri itu yang kemudian uh, mungkin perlu ditoleransi. Hey, ini hidup-hidup kamu. Masalah teman-teman satu gengmu itu berkontribusi sama hidupmu? Iya, tetapi jangan cuma dilihat uh, kontribusi yang udahnya aja. Tetapi kita harus lihat juga resikonya kalau dilanjutnya kayak apa sih? Jadi keputusan ini diambil dari sudut pandang uh, kita sendiri. Dulu ada istilah namanya ambak. Apa manfaatnya buatku? Kalau ada manfaatnya, lanjutin untuk pertemanan. Tapi kalau nggak ada, seperlunya aja. gitu. Jangan terlalu memaksakan. Jadi uh, kalau sekedar uh, nggak enak, takut disangka nggak bijak, ya kalau pengen bijak, sampaikan ke mereka bahwa Uh, next, kita punya achievement yang mesti diraih, kita punya target yang harus dikejar, so, uh, kita nggak bisa lagi meluangkan uh, waktu dengan mereka, jadi sesekali mungkin oke, okay, tetapi ketika uh, prioritinya uh, uh, beda, ya udah kita minta dimaklum. Itu apa lebih bijak? Yang bikin kita nggak bijak sebetulnya ketika kita langsung hilang, kemudian nggak ngasih kabar, nggak ngasih penjelasan, Kalau kita di posisi mereka, kita juga pasti akan menebak-nebak. Dengan kata lain, ada hubungannya bijaksana dengan pola komunikasi. Kita salah, nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau minta maaf, itu tidak bijak. Orang lain salah, kemudian orang lain terus dipojokin, itu juga tidak bijak. Kenapa? Karena komunikasi yang efektif harusnya memberikan apa namanya, memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat. Jadi bijaksana itu begitu juga serupalah dengan itu, gitulah.
0: Oke, okay. thank you Kang T. Iya yeah, masih
1: sama -sama. ada waktu ya
0: Kang? Masih ada? Okay. Masih, masih ada waktu. Apakah kita salah kalau mengatakan jangan lupa bahagia dengan semua keadaan yang terjadi? Misal niatnya menghibur diri sendiri atau orang lain pas lagi susah gitu atau memang sedih ya, udah sedih dinikmati katanya gitu kan?
1: Lo Jangan lupa bahagia itu kan jadi self reminder kita gitu loh Bahwa ketika kita punya uh, sudut pandang yang baik Kalaupun kita tidak bahagia Minimal kita enggak drop banget Jadi kalau statement jangan lupa bahagia Terlepas itu serius atau bercanda eh, Itu fine-fine aja kok Gitu ya Oke okay, Kang Masih ada Kang uh, Oke okay.
0: Dari Dea ini Akang atau Teteh ya Katanya bagaimana cara mengontrol ekspektasi kita terhadap seseorang, bagaimana pemaknaan yang sesuai terhadap respon buruk seseorang terhadap sikap baik ataupun niat baik yang telah kita lakukan. Karena terkadang ada rasa percuma berbuat baik terhadap seseorang yang tabiatnya buruk menurut sud sudut pandang kita.
1: Oke. Okay. Nah, uh, saya berangkatnya dari yang uh, statement terlehernya dulu ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa sia-sia karena kita sudah melakukan kebaikan. Uh, kalau kemarin ngikutin apa yang disampaikan sama Mbak Hani, uh, dan tadi saya sempat quotes juga soal pay it forward, mungkin kita memang nggak dapat benefit apa-apa di uh, waktu yang singkat. Kita baik sama orang, terus uh, sikapnya dia nggak baik sama kita, itu aja udah nggak dibayar konten tuh. Gitu. Tapi coba dari perspektif yang lain dilihatnya gini, kita baik aja, respon orang lain bisa nggak baik loh. Apalagi kalau kita responnya nggak baik, apakah barunya kayak gitu? Itu udah pasti tuh kita baik aja masih dijahatin sama orang. Lalu kita jahat, ya kita masuk penjara, ya kan? Uh, lah, saya lupa uh, statement pertanyaannya di awal gimana?
0: Katanya, mana sih? Oh ini, pemaknaan ekspektasi untuk mengontrol oh. ekspektasi, kita okay. untuk ekspektasi kita terhadap seseorang.
1: Oke, untuk mengontrol ekspektasi kita terhadap seseorang. Seringkali ekspektasi kita itu didasarkan pada apa yang kita mau, bukan pada realitanya kita itu punya apa. Contoh, kita punya teman. Kita nggak pernah eh uh, kita nggak pernah uh, mendeskripsikan dia itu seperti apa. Kemudian kita belum pernah menerima dia apa adanya, kita udah punya ekspektasi yang tinggi sama dia. Persoalannya di mana? Persoalannya mungkin bukan ada di dianya Tetapi soal bagaimana kita mengharapkan Semua hal di muka bumi ini sesuai dengan keinginan kita Nah, kalau gitu Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah Ya kita lihat dulu Kalau kita punya teman Teman itu Dia sebenarnya sifat-sifatnya kayak gimana sih? Apa yang dia bisa kasih ke kita Apa yang kita bisa dapat dari dia Gitu ya Uh, bukan dalam konteks friend with benefit, tapi dalam arti hal-hal uh, apa sih yang kita bisa harapin dari dia? Atau mungkin dalam uh, romantic relationship itu mungkin lebih lebih tinggi lagi ekspektasinya. Kalau memang dia tipikal orang yang jarang ngomong, uh, sementara kita pengennya sorry, uh, kita pengennya tiap hari ngobrol banyak gitu. Mungkin enggak sih? Ya nggak mungkin. Jadi ekspektasi itu harus kita kanter dengan uh, Kita reality checking, oh iya, ternyata pasangan saya itu adalah orang yang uh, tidak suka keramaian. Jadi uh, ya paling uh, bisa ke resepsi nikahan bareng juga itu udah, udah alhamdulillah. Gak mungkin misalnya uh, apa uh, melakukan kegiatan lain yang, yang sifatnya sosial dan melibatkan banyak orang, ya udah gitu loh. Counter ekspektasi kita dengan reality checking yang kita lakukan.
0: Wow. Ya sebetulnya
1: nggak uh, banyak sih yang kita bisa lakukan Kalau menurut saya ya uh, Hal paling mungkin yang kita lakukan adalah Dengan uh, ya kalau ekspektasi kita di awang-awang Bikin itu jadi jadi ada di darat dulu gitu lah. Bikin itu jadi napak dulu buat kita Kalau itu enggak napak ya memang akan di awang-awang Dan kita akan, akan terus mengharapkan di awang-awang itu gitu
0: Ini kan ada yang ketinggalan Katanya Bagaimana pemaknaan yang sesuai Terhadap respon buruk seseorang Terhadap sikap baik Ataupun niat baik Yang telah kita lakukan Katanya
1: Hmm Bagaimana pemaknaannya Coba yeah. di lagi lah Belum dapat poinnya
0: Bagaimana Bagaimana pemaknaan yang sesuai Terhadap respon buruk seseorang Terhadap sikap baik Ataupun niat baik Yang telah kita lakukan
1: Hmm Oke okay, Oke okay. Eh uh, rasa berat sekali pertanyaan ini ya. Uh, bagaimana memaknainya? Ya dimaknai sebagai sebuah respon yang yang uh, yang apa adanya bahwa kebaikan kita memang bisa saja diterima uh, dengan cara yang beragam gitu. Uh, saya jadi ingat kemarin waktu mbah Hani mencontohkan uh, kita ngasih sumbangan nih. sama orang-orang yang terdampak COVID-19 niat kita baik tapi kemudian dia jadi tersinggung ya, bagaimana kita memaknai itu ya kita memang harus pakai kacamatanya dia jadinya gitu loh bahwa oh ya udah dia pengen dilihat sebagai orang yang punya uh, kapasitas sebagai orang yang punya potensi untuk berdiri di atas kakinya sendiri dan kemudian uh, ya udah dia memang tidak mengharapkan bantuan dari kita gitu. Iya, balik laginya kalau kita merespon negatif lagi, iya kita nggak ada bedanya sama dia. Maka yang bisa kita lakukan adalah ambil sudut pandang dari sisinya dia. Karena kalau nggak kayak gitu, kita hanya akan melihat dari sisi kita sebagai orang yang udah baik atau kita sudah berniat baik, gitu.
0: Atau bisa jadi, di sini ekspektasi ya, Kang, ya? yang bergerak. apa? Jadi nah. kita berdua. melakukan hal baik, udah ekspektasinya oh bakal diterima kasih, hmm. mereka bakal senang gitu yeah. ya.
1: Kan? Betul, betul, betul. Itu juga itu juga berpengaruh lah. Uh, balik laginya ke bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bukan um, ya ya kalau memang uh, kita punya kebutuhan untuk di uh, notis sama orang ya oke okay lah gitu ya. Tetapi uh, kita juga harus mengembangkan perspektif bahwa kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu adalah untuk kita sendiri. Jadi kalau orang lain oh, iya, baik iya, sama iya. kita, syukur Alhamdulillah. Betul, apapun yeah. reaksi yeah. orang lain, tetapi pandanglah bahwa yang kita lakukan hari ini, baik atau buruk, itu akan balik lagi ke kita. So, kebaikan yang kita lakukan hari ini buat siapa? Buat kita. Makanya uh, orang bijak ada yang bilang gini bahwa, Anggaplah kebaikan yang dilakukan hari ini itu sebagai celengan kebaikan. Dan yeah. kita nggak akan tahu kapan kita akan uh, memecahkan celengan itu. Okay. Atau yang lebih gampang, uh, analoginya saya ubah deh. Jadi bahwa kebaikan itu adalah ya ATM kebaikan gitu loh. Kita lagi ngisi ATM kebaikan. Dan kita nggak tahu kapan dan dimana kemudian kita butuh itu in return. Pastikan bahwa kita punya tabungan yang cukup ketika kita menarik ATM kan gitu. jangan sampai uh, saldo kita 6 uh, saldo kita 59.000 saldo mengendap harus minimal 10 ribu, kita mau tarik uang berapa tekor kan Kenapa? Hmm. Yeah. karena kita kurang menanam kebaikan kita kurang menabung kebaikan De gitu. Oke
0: okay. Wah menarik banget nih pembahasan kali ini karena bener-bener relate sama keseharian gitu sama apa yang kita lakukan apa yang kita lihat bahkan apa yang kita Apa ya feedback yang kita berikan terhadap suatu hal gitu ya. Wah, terima kasih banyak Kang Teh sebelumnya... atas ilmu-ilmu yang dibagi. Oke, mungkin sebelum ditutup nih Kang... bisa ngasih yep. closing statement Kang?
1: Oke. Okay. Uh, closing statement dari saya... Uh... Yang pertama adalah bahwa uh, sudut pandang itu adalah modal kita untuk menentukan respon kita terhadap uh, segala macam uh, situasi yang kita hadapi. Jadi yakini bahwa semakin kita punya pendekatan yang uh, beragam, akan semakin fleksibel kita, akan semakin fleksibel juga kita dengan situasi-situasi yang kita hadapi yang senang kita tahu gimana ngadepinya, yang sedih kita tahu gimana ngadepinya, yang biasa-biasa aja supaya jadi uh, insight buat orang itu mesti digimanain, kita pasti akan punya modal itu, jadi jadi uh, Perkaya diri kita dengan uh, semua uh, modal yang memang kita bisa kumpulkan sejak uh, hari ini. Makanya tadi saya bilang baca buku, dengerin podcast, kemudian gauh sama orang-orang yang uh, benar. Bahkan uh, apa yang kita makan pun itu bisa menentukan uh, sudut pandang kita. Kenapa? Karena uh, efek dari makanan itu beda-beda. Saya ambil contoh uh, daging merah dia punya efek sendiri uh, ikan dia punya efek sendiri sayuran dia punya efek sendiri artinya ketika kita ngerasa uh, lebih temperamen coba deh lebih banyak makan sayur dibanding daging merah dan rasakan uh, itu itu bisa bisa uh, banget lah pokoknya gitu ya Nah, jadi e, karena memang sekarang kita udah tahu bahwa semakin beragam sudut pandang kita e, semakin e, semakin tepat kita bereaksi terhadap e, situasi yang kita hadapi, maka kembangkan itu terus, paling itulah
0: oke, Kang terima kasih banyak atas waktunya atas ilmu yang telah dibagikan bagikan sama-sama, sama, terima, terima kasih kasi juga seperti untuk biasa untuk, kalau ngobrol sama Kang Te
1: amin <laughs> Uh, temen -temen terima kasih juga buat teman-teman yang Terasa. udah gabung ya di sesi ini.
0: Ya, semoga bisa segera bertemu ya kan secara langsung. Amin. <laughs> Wah, terima kasih Kang Tegar, terharu katanya. <laughs> langsung ada ini ya.
1: Ini saya saya buka uh, chatnya, karena dari tadi saya nggak bacain.
0: Ya, oke Kang Tegar, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sehat selalu. Selamat berpuasa juga. <laughs>
1: Selamat berkuasa buat semuanya. Terima kasih juga udah join di sesi ini.
0: Oke, okay, teman-teman. Selamat bulan Ramadan. Mohon maaf bila ada salah-salah. Saya dan Kang T. undur diri ya, Kang. Yep, <laughs> Bareng biar gitu. bateng. Oke, okay. dadah semuanya. Da thank
1: you. Thank you.